0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Und solche Erzündungserkrankungen sind chronisch. Das heißt, die kommen nicht und gehen, sondern die kommen und bleiben.
1: Und wir schauen wirklich, wie sich der Mensch
0: an seine Umwelt in den letzten 10.000 Jahren wirklich verändert hat. Oder wie wir in der Clusterphase 1 gesagt haben, nicht nur helfen wollen wir, heilen müssen wir.
2: Wusstet ihr, dass Ötzi, also diese im Gletscher als bestens konservierte Mumie, wahrscheinlich richtig starke Bauchschmerzen hatte? Forschende konnten bei ihm nämlich ein entsprechendes Bakterium finden. Später in dieser Folge machen wir uns mit dem Biochemiker und Archäologen Professor Ben Krause-Kiora auf eine Reise in die Vergangenheit. Er erforscht alte DNA und dadurch alte Erkrankungen, etwa aus dem Mittelalter, und versucht herauszufinden, wie diese unser Immunsystem geprägt haben. Zunächst aber sprechen wir mit dem Kieler Professor Stefan Schreiber über das Exzellenzcluster PMI, Präzisionsmedizin für chronische Entzündungserkrankungen in Schleswig-Holstein. Und damit willkommen zu Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle.
0: Ja, mein Name ist Stefan Schreiber. Ich bin Direktor der Klinik für Innere Medizin I und gleichzeitig aber auch Direktor des Instituts für klinische Molekularbiologie. Und die beiden Funktionen erläutern schon ganz gut, was ich den Tag mache, nämlich zum einen Patientenversorgen in der Gastroenterologie, also der Magen-Darm-Heilkunde, was mein Hauptthema ist, in einer Universitätsklinik und zum anderen aber auch Forschung betreiben, wo die Krankheiten, an denen ich wissenschaftlich besonders interessiert bin, da sind Entzündungen des Darmes, wo die denn herkommen.
2: Genau, da sind wir schon beim Thema. Was sind denn chronische Entzündungskrankheiten? Können Sie da Beispiele nennen?
0: Das ist eine sogenannte moderne Erkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Warum eine moderne Erkrankung? Deshalb, weil die Erkrankung im Wesentlichen erst zu Beginn des letzten Jahrhunderts aufgetreten ist und seitdem sich stetig häufiger gezeigt hat und mittlerweile ungefähr ein halbes Prozent unserer Bevölkerung betrifft. Das heißt, einer von 200 Menschen hat einen Morbus Crohn und wahrscheinlich ebenso viele eine Colitis ulcerosa. Das heißt, jeder kennt jemanden, der einen Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa hat. Und wenn der Darm nun von einer solchen Entzündungskrankheit betroffen ist, dann führt das auch zu einem ausgeprägten Beschwerdebild, zum enormen Leiden, genauer gesagt, der Patienten, denn das ist nicht nur mit Durchfällen begleitet, sondern auch mit großen Schmerzen, mit Blutverlust, mit Müdigkeit, die einem nicht mehr erlaubt aufzustehen, bis hin zu Unfällen, die geschehen, wenn der Darm so entzündet ist und es so weh tut, dass man seinen Stuhl nicht mehr halten kann. Darüber hinaus kann die Entzündung dann auch den ganzen Körper angreifen und führt dann auch zu einem Zusammenbruch ganz anderer körperlicher Systeme. Und das kann bis zum Tode führen.
2: Ist denn eine Entzündung im Körper immer etwas Schlechtes?
0: Komplexe biologische Wesen, und damit meine ich alles, was oberhalb des Einzellers ist, brauchen Barrieren, um sich selber abzugrenzen und sich auch gegen die Invasion zum Beispiel von Bakterien oder anderen Einzellern zu schützen. Solche Barrieren hat der Mensch natürlich auch. Wir haben eine Haut, wir haben die Schleimhäute, wir haben innere Barrieren. Also Barrieren sind für das Funktionieren des Körpers von großer Wichtigkeit. Und an der Grenzfläche von solchen Barrieren findet eine tägliche Abwehrleistung statt. Und manche der Entzündungsvorgänge, die wir, wenn sie überschießen, als krankhaft, als pathologisch bezeichnen, sind in kleiner Dosis sogar wichtig, um solche Barriere wirklich aufrechtzuerhalten. Also nehmen wir mal, ein Stück Fischen lassen, das neben dem Kühlschrank liegen für ein, zwei Tage, dann wissen wir, was passiert. Aber wenn wir einen menschlichen Darm nehmen, der ist vollgepackt mit Bakterien, mit Stuhl, und trotzdem funktioniert die Barriere, das alles draußen zu halten und den Körper nicht in eine medizinische Entzündung zu treiben, gleichwohl ist aber jede einzelne Deckzelle des Darmes damit beschäftigt, eine Verteidigungsreaktion in guter Dosis, um die Bakterien draußen zu halten, zu betreiben.
2: Vor fast zwei Jahrzehnten ist das Cluster gestartet mit der Frage, wie diese Barrieren genau funktionieren. Also zum Beispiel an der Haut oder dem Darm. Und was passiert, wenn hier was schief läuft? Bei einem gesunden Menschen wehren diese Barrieren alle möglichen Bakterien ab. Wenn die Barriere aber nicht richtig funktioniert, dann kommt es zu Entzündungen im Körper. Mittlerweile ist das Cluster in der dritten Förderphase angekommen, hat viel geforscht und gelernt und trägt dieses Wissen jetzt zu den Patientinnen und Patienten. Das Ziel, Entzündungskrankheiten beherrschbar zu machen.
0: Oder wie wir in der Clusterphase 1 gesagt haben, nicht nur helfen wollen wir, heilen müssen wir.
2: Und zu heilen gibt es viele Menschen. Wir haben schon gehört, dass die beiden großen Darmerkrankungen wahrscheinlich knapp ein Prozent der Bevölkerung ausmachen. Dazu kommen aber noch viele andere Entzündungskrankheiten, Rheuma zum Beispiel oder die Schuppenflechte. Sehr viele Menschen leiden an diesen Krankheiten.
0: Und Solche Entzündungserkrankungen sind chronisch. Das heißt, die kommen nicht und gehen, sondern die kommen und bleiben. Sie werden dann schlimmer in vielen Fällen, wenn sie nicht therapeutisch beherrschbar sind. Und insofern sind Entzündungserkrankungen die neue Volksseuche geworden. Und das sehen Sie auch in den Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung. Vor einigen Jahren waren die größten Ausgaben noch für die Krebsmedikamente. Mittlerweile sind das Entzündungsmedikamente.
2: Inwiefern weiß man, wo chronische Entzündungen herkommen, wie sie entstehen? Und inwiefern sind da noch viele Fragen offen? Also wie weit ist man da bei der Forschung?
0: Das ist natürlich das große Rätsel, an dem wir alle sind. Wir haben diese chronischen Entzündungserkrankungen. Wir verstehen, dass sie irgendwie zu tun haben müssen mit unserem Lebensstil. Denn anders ist nicht erklärbar, warum es diese Vermehrung gegeben hat im Auftreten seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Wir haben Genetik betrieben. Was ist denn die Schwachstelle von Menschen, die solche Entzündungen kriegen? Und über 200 Krankheitsgene und Varianten sind bekannt. Damit haben wir eine Idee, wo die Schwächen des menschlichen Organismus denn sein könnten, wo er zusammenbricht und im Druck aber den Druck kennen wir trotzdem bis heute nicht. Irgendetwas in der Art, wie wir leben, wie wir essen, wie wir uns exponieren, hat sich dramatisch verändert und Entzündungskrankheiten sind die neue Volksseuche geworden.
2: Wenn eine Entzündung im Körper stattfindet, dann gibt es einzelne Faktoren, die diese Entzündung eindämmen sollen. Nehmen wir als Beispiel die Zytokine. Das sind Botenstoffe, die zwischen den Immunzellen hin- und her flitzen und Bescheid geben, dass es eine Entzündung gibt und dass dagegen angegangen werden muss. Der Körper reagiert darauf und versucht, die Entzündung zu bekämpfen. Bei einer Entzündungskrankheit gerät dieser Prozess außer Kontrolle und die eigentliche Schutzreaktion macht alles nur noch schlimmer. Ein guter Ansatz ist also, diese Botenstoffe zu neutralisieren, wenn möglich ganz gezielt. Und da hat man schon interessante Dinge herausgefunden, zum Beispiel, was das Interleukin 23 angeht. Interleukine sind ebenfalls Botenstoffe des Körpers.
0: Wenn man den neutralisiert, dann kommt es interessanterweise bei manchen Entzündungskrankheiten wie der Schuppenflechte zu einem vollständigen Verschwinden des Krankheitsbildes. Und auch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist die Wirkungskraft gewaltig. Wenn man so gewaltig wirkt, erwartet man ja auch deutliche Nebenwirkungen. Aber hier, interessanterweise, keine Nebenwirkungen, die bislang entdeckt worden sind. Also im Prinzip nicht die perfekte Lösung für die ganze Erkrankung, aber ein Riesenschritt nach vorne. Nun fragt man sich natürlich, kann man denn ohne Interleukin 23 leben? Anscheinend scheint das ja keine Nebenwirkungen zu haben. Und da kriegt man eine Antwort aus der Genetik des Menschen. Ungefähr 6 bis 8 Prozent von uns tragen Varianten, also genetische Varianten, Sequenzvarianten, in Ihrem Interlock in 23 rezeptor der funktioniert dann nicht richtig. Und in der Tat schützt das vor dem Auftreten chronisch entzündlicher Erkrankungen.
2: Interessant fand ich in der Vorbereitung, als ich gelesen habe, dass man früher eher in den einzelnen Fachdisziplinen an die Therapie rangegangen ist und neuere Erkenntnisse eher raten, das ganzheitlicher zu sehen. Warum ist das so?
0: Wir begreifen heute, dass chronische Entzündung ein Systemproblem ist. Die Manifestation liegt vielleicht in dem einen oder anderen Organ so prominent, dass sie zu einem Spezialitätenarzt, also einem Facharzt, führt für den Darm, Haut ähm, oder Gelenke oder andere Organe. Aber am Ende des Tages sind die Entzündungsvorgänge, die das auslösen, Systemprobleme, also des gesamten Immunsystems. Und wenn man ganz genau hinschaut, und das haben wir in Studien gemacht, dann sieht man auch, dass viel häufiger als normalerweise bekannt auch andere Organe betroffen sind. Aber jemand, der eben massive Darmprobleme hat und den Tag in Schmerzen, oder auf der Toilette verbringt. Dem wird nicht auffallen, dass er gleichzeitig verengte Atemwege hat und keine Luft kriegt, weil Sport betreibt er jetzt nicht. Und insofern gehen manche dieser Nebensymptome auch unter. Trotzdem, wenn wir die Krankheiten beherrschen wollen, unser Ziel muss es sein, nicht nur eine Verbesserung hinzukriegen und die Symptome wegzubekommen, sondern diesen ganzen pathologischen Entzündungsvorgang im Körper zu stoppen. Darum muss man das Zusammenkommen auch von Spezialisten in der Entzündungsmedizin organisieren. Und eine ganz wichtige Errungenschaft des Exzellenzcluster war es, vor 20 Jahren fast die ersten Entzündungszentren auch in der Krankenversorgung zu etablieren, in der wir in der Tat gemeinsam handeln zwischen Rheumatologie, Dermatologie, Gastroenterologie. Wenn Sie jetzt zukommen, auch die Neurowissenschaften, der Immunologe und der Augenarzt und viele andere Felder, die mit Entzündung zu tun haben und die versuchen für den einzelnen Patienten das Beste zu erreichen durch gemeinsame therapeutische Entscheidungen. Solche Fallkonferenzen, solche Entzündungszentren, solche interdisziplinären Sprechstunden und am Ende auch die gemeinsame Forschung, die bringen uns weiter, Entzündungserkrankungen tiefgreifend zu behandeln und die Vorgänge, die diese verursachen, wirklich auf der Ebene des gesamten Körpers zu stoppen.
2: Und wie wir uns alle schon denken können, all das kostet eine Menge Geld.
0: Wir haben ein ganz großes Problem. Und das ist natürlich, dass die Mehrzahl der Menschen in ihren 30ern, 40ern und 50ern dann doch gesund ist. Und dass viele dieser Krankheiten dann doch Krankheiten des zweiten Lebensabschnittes sind. Und wenn wir das in unsere Demokratie übersetzen, dann ist der Reflex natürlich auch ganz nah, wenn man Geld sparen kann, es doch an der Forschung von chronischen Krankheiten zu sparen. Es geht ja jetzt schon. Ganz gut. Das halte ich für einen groben Fehler, weil in der Tat äh, entstehen auch momentan noch neue Krankheiten, so wie wir vor 100 Jahren das Entstehen der chronischen zündlichen Darmerkrankungen gesehen haben und äh, diese enorme Welle, die durchs Land gegangen ist, so wie wir Covid-19 gerade als Infektionserkrankung erlebt haben, das uns ja auch über die nächsten Jahrzehnte weiter begleiten wird mit seinen Folgeschäden, so wird das auch weitergehen. Insofern ist es wichtig, dass der Forschungsaufwand, den wir betreiben, mit dem Ziel, Krankheiten anzuhalten, weiter betrieben wird. Aber dann ist das machbar in wenigen Jahrzehnten. Das glaube ich schon.
2: Ich weiß, Sie sind kein Wahrsager. Aber wenn ich Sie jetzt bitte, in die Zukunft zu blicken oder es zumindest zu versuchen, werden wir irgendwann in der Lage sein, diese Entzündungskrankheiten zu heilen in absehbarer Zeit?
0: Ich glaube, dass wir uns das Thema Heilung als Letztes vornehmen müssen. Weil das Thema Heilung entspricht dem Wunsch des Menschen, ewig jung zu sein. Und mit allen funktionierenden Organsystemen quasi wie im 18. Lebensjahr in voller Stärke und voller Blüte zu bleiben. Ich glaube, das kann ein Ziel einer Medizin sein, aber das ist wirklich ferne Zukunft und natürlich der Urtraum der Menschheit. Keiner möchte alt werden, keiner möchte sterben. Wenn wir das aber akzeptieren, dass auch der Mensch vergänglich ist, dann müssen wir uns fragen, ob wir Krankheitsprozesse nicht anhalten können. Und das ist ein Ziel, was ebenso ambitioniert ist, aber wahrscheinlich machbar, dass wir Krankheitsprozesse vollständig kontrollierbar machen. Wenn wir das als Ziel nehmen, glaube ich, ist das erreichbar, auch noch in meiner Lebenszeit für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, für viele andere Krankheiten, sicher auch in den nächsten 30 bis 50 Jahren, vorausgesetzt, dass wir den Forschungsaufwand, den wir jetzt haben, auch weitertreiben.
2: Das war jetzt der Blick in die Zukunft, aber ich habe ja zu Beginn dieser Episode schon verraten, dass wir auch einen Blick in die Vergangenheit werfen wollen. Und das habe ich mit Professor Ben krause Kiora gemacht. Er ist Leiter des ADNA-Labors, das ist das Labor für Analysen von Alter-DNA an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zehntausend Jahre kann man mit der ADNA zurückgehen und dadurch vieles über die Menschen damals herausfinden.
1: Mit der Adenart kann man theoretisch noch weiter zurückgehen, aber das ist so der Bereich, wo die Leute anfingen, auch wirklich sesshaft zu werden und ihren ganzen Lebensstil quasi zu ändern.
2: Jetzt geht es aber heute ja um die Entzündungskrankheiten, also um den medizinischen Bereich. Wieso ist es denn da überhaupt so wichtig, dass man chronische Entzündungskrankheiten erforscht, indem man in die Vergangenheit schaut?
1: Ja, eine große Theorie, die auch schon vor der Einführung der a da war, ist, dass natürlich unsere Historie, also die Evolution, die der Mensch durchgemacht hat und gerade die letzten 10.000 Jahre so quasi prägende Eindrücke in unseren Genen hinterlassen haben und die heute natürlich zum Beispiel zu Komplikationen wie chronischen Entzündungserkrankungen führen kann.
2: Um das alles zu verstehen, müssen wir erstmal ein paar Dinge klären. Wo kriegt man denn die alte DNA überhaupt her? Wo überdauert die im Menschen in einem Skelett?
1: Wir haben den Vorteil so ein bisschen, dass wir uns auf Europa auch fixieren oder fixiert haben und eingeschossen haben. Und da sind die klimatischen Bedingungen relativ gut, so dass wir auch genügend Knochenmaterial haben, was wir untersuchen können. Es gibt natürlich auch so exzeptionelle Fälle wie den Bötzi jetzt, der tiefgefroren überdauert hat. Also das wäre so das Allerbeste, was man natürlich haben kann, was man heute mit biologischem Material auch machen würde. Man würde es einfach tiefgefrieren. Das ist bei ihm natürlich gegeben und normalerweise nutzen wir wirklich Knochenmaterial und haben auch nur Knochenmaterial eigentlich zur Verfügung. Und da eignen sich besonders gut die Zahnwurzeln und das Innenohr, das sogenannte Petrus Bone auf Englisch oder auf Latein, das am besten sozusagen die DNA überdauert, also am wenigsten durch andere äußerliche Einflüsse gestört wird.
2: Wenn ich jetzt einen Ötzi finde, ja, also irgendeine sehr alte, gestorbene Person und ich weiß nicht, woran der gestorben ist. Was ist übrig von möglichen Krankheiten, die dieser Mensch ha gehabt haben könnte? muss ja nicht die Todesursache sein, aber woher sehe ich das? Was ist da noch übrig?
1: Ja, das ist also, das ist das Erste, diese Differenzierung zwischen Todesursache wirklich und welche Krankheiten er gehabt hat. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen. Beim Ötzi, der wurde ja wahrscheinlich auch erschossen. Also, selbst wenn man jetzt einen Krankheitserreger findet, heißt es das nicht, dass er daran auch wirklich gestorben ist oder vielleicht auch gelitten hat. Das wäre so die nächste Frage. Genau, was wir finden, das ist natürlich auch stark davon abhängig, welches Material überdauert hat. Beim Ötzi ist es jetzt sehr gut. Dort kann man zum Beispiel auch in den Magen-Darm-Inhalt gucken. Das haben wir auch gemacht. Und ähm, können sein ganzes Mikrobiom dekodieren. Man kann auch dort, oder was wir gefunden haben, ist Helicobacter pylori. Also ein Bakterium, was die Hälfte der Weltbevölkerung auch trägt. Aber sein Helicobacter pylori hatte auch wirklich Virulenzfaktoren, die es wahrscheinlich machen, dass er auch wirklich drunter gelitten hat. Also wahrscheinlich hatte er einen entzündlichen Magen, und hat wahrscheinlich vielleicht dort auch an, an diesem H. pylori äh, wirklich gelitten.
2: Nächste wichtige Frage. Jetzt habe ich also alte DNA gesammelt. Was kann ich dann aus ihr herauslesen? Welche Informationen liefert mir diese DNA?
1: Also im Großen und Ganzen, was wir uns angucken, sind wirklich einfach genetische Unterschiede zwischen den Menschen, die damals gelebt haben, im unterschiedlichen Umwelteinflüssen zu heutigen Menschen oder ob die zum Beispiel auch identisch sind und ob sich verändernde Umweltfaktoren, also einfach zum Beispiel der moderne Lebensstil mit dem Fastfood, mit prozessierten Lebensmitteln, dann zu einem Mismatch zwischen der Genetik und den Genen geführt haben könnten. Also im Großen und Ganzen ist es wirklich ein Experiment der Natur und natürlich auch des Willens und der sozialen Strukturen des Menschen, was dann geschehen ist. Aber im Großen und Ganzen gucken wir uns halt die Evolution wirklich des Menschen an. Und wir schauen wirklich, wie sich der Mensch quasi an seine Umwelt in der Zeit näheren, also in den letzten 10.000 Jahren, wirklich verändert hat. So, und jetzt
2: geht es weiter zu den Krankheiten. Da gab es ja in der Vergangenheit einige, die wirklich viele Todesopfer gefordert haben. Die Pest zum Beispiel. Mitte des 14. Jahrhunderts starb ein Drittel der Bevölkerung Europas an dieser hoch ansteckenden Krankheit. Wie geht nun ein Forscher wie Ben krause Kiora an diese Sache heran?
1: Das eine sind natürlich quasi Fallkontrollstudien, die wir auch aus den modernen Medizin kennen zu übertragen auf die ADNA. Das wäre zum Beispiel, dass wir versuchen, gezielt Pesttote, Lepratote zu finden und die mit zeitgleichen, gesunden Individuen quasi zu vergleichen und dann zu schauen, gibt es da einen genetischen Faktor, der besonders heraussticht, der besonders anfällig zum Beispiel gemacht hat gegenüber der Pest oder gegenüber von Lepra oder vielleicht auch besonders geschützt hat. Das wären so Fragen in so einer Fallkontrollstudie. Das wäre wirklich vergleichbar mit modernen klinischen Studien quasi. Was man auch machen kann, ist, sich Gene anzuschauen, die heute assoziiert sind mit einem klinischen Phänotyp. Also wenn wir zum Beispiel sagen man hat entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen, kennen wir heute etwa 6.700 Varianten im menschlichen Genom, die dafür sprechen, anfälliger oder geschützt zu sein gegenüber diesen Krankheiten. Und die können wir uns natürlich über die Zeit angucken. Wie haben die sich in der Frequenz verändert? Gab es dort bestimmte Gruppen, die besonders resistent dagegen waren oder besonders anfällig gegenüber diesen Krankheiten? Oder wann überhaupt auch diese krankheitsassoziierten Varianten das erste Mal auftreten in Gruppen?
2: Dann brauchen Sie aber eine relativ große Anzahl an Daten, um rauszufinden, ob das nicht ein Zufallsbefund ist oder ob da wirklich ein Zusammenhang ist, oder?
1: Genau. Also das ist so ein bisschen unser Problem leider auch. Also durch diese Schwierigkeit auch an die DNA heranzukommen, sind wir leider durch das Material so ein bisschen gebiased, dass wir kleine Stichproben eigentlich nur haben. Also das ist in modernen klinischen Studien natürlich ganz anders. Da hat man Tausende von Individuen, die man untersucht normalerweise. Wir machen das mit ja vielleicht maximal 100 Leuten pro Gruppe.
2: Und was wissen Sie bislang? Wie haben Krankheiten aus der Vergangenheit unser Immunsystem von heute verändert?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben mehrere Studien in diese Richtung durchgeführt. Wir haben einmal so eine Fallkontrollstudie quasi im Mittelalter durchgeführt, die sich mit Lepra beschäftigt hat. Dort haben wir gezielt Lepra-Erkrankte gesucht und geschaut, ob die Faktoren haben, die ähm, jetzt ihre gesunden, zeitgleich lebenden Mitmenschen nicht hatten. Und Da sind wir über einen Locus oder ein Gen gestolpert, das sogenannte hla drb 1 allel was so die erste Immunantwort unseres Körpers auf jegliche Bakterien, Viren, alles das, was fremd ist, dem Körper sozusagen spricht. Und dort gibt es eine Variante, die 1501 genannt, die wirklich die Anfälligkeit für diese Person gegenüber der Lepra erhöht. Dass wir hier wirklich eine erste Fallkontrollstudie zeigen konnten, dass ähm, diese Faktoren in Europäern quasi auch dort waren, auch in erhöhter Anzahl, als sie das heute sind.
2: Bei vielen Krankheiten gibt es eine genetische Komponente, das ist bekannt. Und das war früher natürlich auch schon so. Es gab also Menschen, deren Risiko aufgrund ihrer Erbanlagen höher oder niedriger war, an Lepra zu erkranken. Und jetzt wird es richtig spannend.
1: Und das, was häufig auch noch diskutiert wird, ist so eine Wechselwirkung, dass das, was damals quasi proaktiv geschützt hat, also einen hohen proinflammatorischen Status verursacht hat, also gegen Infektionserkrankungen vor allem geschützt hat, kann heute natürlich quasi überreagieren, weil dieser Infektionsdruck quasi fehlt. Also wir sind ja in einer sehr reinen Umwelt, also wir putzen sehr viel, wir haben eine übertriebene Hygiene fast schon. Und das kann natürlich dazu führen, dass unser Immunsystem einfach dadurch, dass es immer schon so geschult war, auf Infektionskrankheiten zu antworten, einfach heutzutage überreagiert und dann zu diesen Autoimmunerkrankungen führen kann.
2: Das heißt, wenn wir eine Seuche nehmen, wie eben zum Beispiel die Pest, bei der vielleicht bestimmte Menschen überlebt haben, weil sie eine bestimmte Prädisposition hatten und also Glück hatten vom Erbgut her, gar nicht so sehr von ihrem Verhalten oder sowas, dann haben von denen natürlich mehr überlebt, weil die anderen sind an dieser schrecklichen Krankheit gestorben. Und deswegen sind in der heutigen Bevölkerung wahrscheinlich dann mehr Leute, die eben von diesen Menschen abstammen, oder? Also so hängt das dann alles zusammen.
1: Genau, richtig. Also das wäre der äh, Zusammenhang, dass natürlich die Leute, die besser geschützt sind gegenüber so einer Infektionskrankheit, äh, mehr Chancen hatten, sich zu vermehren, also ihr Erbgut weiterzugeben und damit natürlich auch zu einer Anreicherung dieser protektiven Varianten quasi in der Bevölkerung geführt haben.
2: Aber genau diese Varianten sind heute möglicherweise von Nachteil, weil sie Entzündungserkrankungen fördern können?
1: Genau, das ist äh, das Spannende. Also das ist, war immer so die große Theorie, dass natürlich diese Sachen, die damals geschützt haben, heute zu diesen Autoimmunerkrankungen geführt hat und dass das wahrscheinlich vielleicht gar nicht so gut war.
2: Eine interessante Theorie. Wir alle sind das Produkt vergangener Epidemien. Aber ist wirklich das, was uns geschützt hat vor den Infektionserkrankungen, auch wirklich Auslöser heutiger chronischer Entzündungserkrankungen oder Autoimmunerkrankungen? Manches spricht dafür, aber nicht alles.
1: Es gibt da auch genau die entgegengesetzte Richtung. also wir sehen zum Beispiel die Varianten, die jetzt für Glutenunverträglichkeit sprechen, sehen wir in einer Zeit vermehrt auftreten und quasi bis heute anwachsen, in der die Leute ganz viel Weizenprodukte und glutenreiche Nahrungsmittel eigentlich konsumiert haben. Also es ist so ein bisschen kontrainduktiv, muss ich geschehen. und das sind noch so große Fragestellungen, die die uns im Augenblick beschäftigen, muss ich sagen.
2: Gibt es denn Parallelen der heutigen Krankheiten mit denen von damals oder sind da große Unterschiede?
1: Ja, das ist ein anderer Forschungszweig, den wir auch so ein bisschen verfolgen. Also wir gucken uns nicht nur den Menschen an, sondern auch die Pathogene, also die Viren und Bakterien, die diese Infektionskrankheiten verursacht haben. Da konnten wir auch einige identifizieren, auch die gesamten Genome dekodieren und dann im Verhältnis zu den modernen Verwandten sozusagen dieser Bakterien und Viren setzen. Und da sehen wir bei einigen, dass die sich gar nicht verändert haben und bei anderen, dass die sich sehr, sehr stark verändert haben über die Zeit. Und da kann man natürlich auch zu modernen Ausbrüchen, auch zu Corona zum Beispiel Parallelen ziehen, dass wir schon sehen, dass im Verlaufe von solchen großen Ausbrüchen, wie zum Beispiel der Pest, das Pestbakterium zum Beispiel, sich auch verändert an den Wirt wahrscheinlich anpasst und ein bisschen weniger virulent, also aggressiv wird im Großen und Ganzen.
2: Toll wäre es natürlich, wenn man durch all dieses Wissen auch unsere Zukunft positiv beeinflussen könnte. Wenn man also das komplette Genom der früheren Menschen kennen würde und die Krankheiten von damals und die Zusammenhänge natürlich
1: auch. Und wenn wir artverwandte Pathogene jetzt haben, die neu aufkommen zum Beispiel, wissen wir am ehesten, welche Menschen zum Beispiel davor geschützt sind, welche nicht, wo wir vielleicht auch ähm, intervenieren können und mit welchen Maßnahmen wir dort eingreifen. Und ganz spannend, was wir gerade eingereicht haben als Paper, ist bis jetzt noch nicht durch das review durch, ist eine Studie über die chronischen Magen-Darm-Entzündungen, und dort sehen wir, dass es wirklich viele Varianten gibt, die sich stark verändert haben mit dem Beginn der Sesshaftwerdung. Also sobald die Leute sesshaft werden, Ackerbau und Viehzucht betreiben und vielleicht auch in engen Kontakt mit ihren domestizierten Tieren kommen, verändern sich dort diese Varianten, die heute dafür sprechen, dass man eigentlich sehr, sehr gut geschützt ist gegen diese chronischen Magen-Darm-Entzündungen. Und dies scheint wirklich ein Faktor zu sein, der sich dann auch weiter vererbt hat über diese Tausenden von Generationen im Endeffekt. Und die heute schon den Krankheitsverlauf vielleicht auch dieser chronischen entzündlichen Magen-Darmerkrankung beeinflussen können. Und dort könnte man natürlich argumentieren, dass man Interventionsstudien zum Beispiel ernährungsbasiert dann entwickeln könnte.
2: Übrigens sind nicht nur die ganz, ganz alten Daten interessant, sondern vor allem auch, was sich in der jüngeren Vergangenheit getan hat.
1: Und es scheint auch, dass die letzten paar hundert Jahre auch einen sehr starken prägenden Einfluss auf uns noch gehabt haben. Also wir haben bis jetzt immer sehr weit zurückgeguckt in die Steinzeit, weil wir gedacht haben, dort kommen diese ersten Krankheitserreger auf und dort kommen die ersten Zoonosen, also dieses enge Zusammenleben mit den domestizierten Tieren und dadurch vermehrte Infektionskrankheiten. Aber wir haben ganz wenig Anzeichen nur, dass das wirklich der Fall ist. Und es scheint so, dass erst ab einer bestimmten Populationsgröße, also dem engen Zusammenleben in zum Beispiel urbanen Zentren, ab dem Mittelalter wirklich dazu geführt haben, dass wir es mit diesen starken Epidemien, also mit einem starken selektiven Charakter auch dieser Krankheiten zu tun haben. Und dass dadurch vielleicht auch ganz viele genetische Varianten sich sehr schnell verändert haben.
2: Von der Vergangenheit in die Gegenwart und weiter in die Zukunft, da hat Professor Schreiber noch einen kleinen Appell.
0: Wenn man Probleme wie chronische Entzündungserkrankungen beforscht, dann hilft einem das wenig, seine Erkenntnisse nur in Tiermodellen oder irgendwo im Labor zu sammeln. Das Labor ist dann der Mensch. Die Vielfalt des Menschen ist das, was letztendlich die Krankheit prägt. Und darum sind Laborbefunde auch nur limitiert übertragbar. Und das berühmte Experiment der Menschen, auch die Entwicklung neuer Therapien, kann man am Ende nur durch ein kontrolliertes Ausprobieren erreichen. Dazu braucht man aber auch den Beitrag der Betroffenen. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir sowohl auf die Krankheitsdaten als auch auf die sogenannten Biomaterialien, also Blut, Stuhl, Abfälle von zum Beispiel Gewebsproben, auf sowas zugreifen können, um die Erkenntnisse zu sammeln, woran der Mensch denn dann wirklich leidet. Zum Glück ist das breit durchbaut in Schleswig-Holstein, als dass unsere Bevölkerung hier an ihre Ärzte glaubt und tatsächlich bei dieser Sache in großem Ausmaß mitmacht. Ich möchte aber werben, dass das so bleibt oder vielleicht sogar noch zunimmt, denn am Ende forschen wir für den Menschen und wir werden nur dann Erkenntnisse sammeln können, wenn die Menschen mit uns arbeiten an dieser verantwortungsvollen Aufgabe, die Welt besser zu machen, indem wir solche chronischen Krankheiten eines Tages kontrollieren können.
2: Perfektes Schlusswort. Hoffen wir, dass diese Entzündungskrankheiten in absehbarer Zukunft wirklich beherrschbar werden, dann wäre so vielen Menschen geholfen. Wenn Ihr Euch übrigens noch mehr mit dem Thema alte DNA beschäftigen wollt, dann hört doch mal in die Episode der Ozeanboden – Unerforschte Schnittstelle der Erde vom November 22 rein. Da geht es um fossiles Plankton und was die alte DNA uns über die Veränderungen des Klimas verrät. Und damit sind wir am Ende dieser Episode von Exzellent erklärt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.